labsajūt. Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkamas izjūtas un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labam uzdienu pasaulē? Sarunas tavai labsajūtai piekdienās, pulkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča. Pār sešiem piekdienas vakarā un kā vienmēr šajā laikā mēs raidījumā labsajūtas sarunas parunājam ar dažādiem cilvēkiem par labsajūtas jautājumiem. Šovakar runāsim par cilvēku līdzdalību kā labsajūtas nevien veicinoši, bet nepieciešamu faktoru. Mūsu labsajūta ietekmē mūsu uzturs, emocijas, miega kvalitāte un kvantitāte, kustība, bet arī sociālā vide, kurai jūtamies piedarīgi un kuri jūtamies spējīgi ietekmēt. Tāpat arī dabiski ir mūsu vēlmi justies droši, uzņemties risku, kā arī atrast lielākas vērtības, par kurām iestāties un cīnīties. Studijās mēs, Ilzi Jēģi, un šovakar ar manu kopā ir pilsoniski aktīvs cilvēks, kā arī 13. saimas deputāta Īnesa Voika. Un ar Īnesa iepazinos pirms nojām aptuvēna septiņiem gadiem, kad manas kolēģis jau bija ar lielu prieku izgājušas mentoringa skolas pie Īnesa, un tad ar Īnesa gribējām arī likt galvas kopā, lai veidotu tālāk kurs sievietēm. Kurs ideja nerealizējās, bet tā nu ik pa brīdī mēs satiekamies, lai padalītos pārdomās un domās par to, cik svarīgi ir jēgpilnīgi vienam atrast veidu, kā savā dzīvē tiekties uz lielāku mērķu sasniegšanu, tai skatā to, kas ne tikai bagātina savas pašu dzīvi, bet kalpo arī pārējai sabiedrībai. Sveiki, Ines! Labvakar! Nu sākšu ar tādu jautājumu, kā tu pati saredzīji personiskās labsajūtas saistība ar iespēju līdzdarboties sabiedriskos procesos? Nu, es personiski savu dzīvi, bez tā droši vien nevarētu iedomāties. Un cik es redzu cilvēku sev apkārt un cik es arī, nu, pēc tam esmu pa vidu kaut kur mācījusies savos maģistra kursos un visur citur, nu, galu galā ir jānonāk pie secinājuma, ka tie cilvēki, kas dara kaut ko citu labāk, kopumā ir laimīgāki. Jautājums, protams, ir, ko nozīmē tā laime un kādā veidā, es domāju, ka tas kopumā, ja tu domā par citiem, maina arī tavu fokusu, nu, tā kā, uz ko tu tiešām koncentrējies un ko tev vajag pašam un kā tu vērtē to labsajūtu starp savu un sabiedrības, taču tiešām tas ir tā, nu, es noteikti justos visnotaļā, nelaimīgi, ja es nevarētu domāt par plašāku bildi un par to, kas, kas, kas notiek ar citiem un ko es, ko es daru, kā tas ietekmē sabiedrību un pārējos cilvēkus. Un es īsti, es zinu, ka Latvijas sabiedrībā tas ne visur ir tā ieaudzis. Nu, es rāda rokām sēklas, nu tā kā iesējies, tādā ziņā, ka iesējies un, un izaudzis, un ir ļoti daudz tāda, tās domāšanas pagapaga. Vispirms man jātiek ar savu dzīvi galā, un tad mēs, nu, kaut ko es varēšu palīdzēt citiem. Un kaut kāda daļa taisnības tur ir, tajā ziņā, ka, protams, ka tu tāds, nu, pilnīgi, nu, nesakārtots cilvēks, vai nesakārtots cilvēks nevar sakārtot valsti, vai daļa no mūsu problēmē ir tāpēc, ka mūsu nesakārtotie cilvēki to dara. Taču otra puse, manuprāt, ir, ir tāda, nu, 
skatoties uz saviem vecākiem, es kaut kā mērā domāju arī par to padomju laiku, kurā nu, nekā nebija. Un, un tad tu esi bijis tik, nu, es lietošu vārdu, izsalcis. Vēl, vēl, vēl. Un tu nepamani, kā tā vēlme paēst pārauk tādā mantkārībā, vai nu kārībā, visādā kārībā. Vēl, vēl, vēl. Un, un, un tad tu, kā saka, domā, nu tātad šī mašīna jau man ir, tagad es pelnīšu nākamai mašīnai. Un, nu, tu vienkārši ieeji kaut kādās tajās sliedēs, kurās, nu, šīs kļūst par tavām vērtībām. Varbūt tāpēc arī, ka tu par citām lietām kaut kā nesi, nu, tā kā līdz galam uh, iedomājies, aizdomājies, vai tev kaut kā, nu, kaut kā tas, un es, nu, es pat to nenosodu, un ar prieku, nu, kā nozīmē nosodīt, priecājos cilvēki spēja izdarīt kaut ko ar savu dzīvi tādā veidā, ka viņi paši ir priecīgi, taču es esmu redzējusi arī daudz cilvēkus, kas tajā brīdī, ka tu to visu dabū, un varbūt esi pat veltījis, teiksim, desmit sava darba dzīves gadus, uh, un tad tu domā, bet paga, man vēl nav četrdesmit, nu ko tālāk, nu ko vēl, nu man tiešām, tad tu tiešām saproti, ka septīto mašīnu tev nevajag, vai, nu, es pārspīlēju, bet, nu, ko, ši, šitā es nevaru turpināt, jo es jau izdegu caur to, ka es ņemu tā, nebaroju arī savu dvēseli un savu garu, un, um, Tāpēc arī starptautiski īpaši es esmu satikusi tādus 30 plus cilvēkus, kas nopelnījuši savu pirmo miljonu, pēc tam kļūst par kaučiem, konsultantiem, jā, viņi nu, grib tagad dot atpakaļ cilvēkiem. Taču bieži vien viņiem tas netik ļoti labi izdodas, jo viņi savukārt nav tos 10-15 gadus vispār domājuši par sevi. Nu, tā kā tā, tas smudina domāt uz to, kā ka to dzīvi vislabāk tā soli pa solim līdzsvarot ir vērts būvēt jau, kā saka, no agras jaunības. Droši vien to, ko arī aizmirstam, vai varbūt tas nav pat izdevīgi īsti rakstīt, kad tais lietu pirkšanā jau neslēpas tā īstā laime, bet došanā citiem. Un, un nu, ir pietiekami daudz pētījumi zinātnieki ir strādājuši pie tā, lai nu, izprastu un pierādītu, ka tas prieks un tā jēga, ko mēs bieži vien rodam tādā brīvprātīgā darbā, kur tas labums tiek ne tikai mums, bet arī citiem atstāja tādu nu, jēdzīgu, lielu iespaidu uz paša dzīves kvalitāti un mentālo veselību. Nu, tā ir, man liekas, ļoti svarīga lieta par cilvēkiem kā tādiem, par katru cilvēku, ka mums ir ļoti svarīgi redzēt lietām jēgu, un redzēt un izjust to, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka nekā mēs paši. Un to, man liekas, tiešām ir svarīgi. Nu, protams, ir daudz dažādu darbu, kurus mums ļoti sabiedrībā vajag, kas nav tie, kas nu, tiešām dos to gandrījumu. Un tad ir, nu, tad ir labi, ka to var, nu, kā saka, apvienot ar to, ko tu dari pēc tam. Un, nu, es, jā, man, man, man liekas, ka mums jau no, nu, protams, caur ģimenēm, bet arī skolās, skolās, mums tomēr vairāk ir jārunā par šo, jārāda piemērs, nu, tam, kā, kā var nodzīvot dzīvi tā, lai tu tiešām esi, nu, daļa no kaut kā, jo tas, tas man liekas, iet roku rokā ar, nu, to, kā, kā nu, ne tikai, nu, tas, ko es daru, cilvēki, kas strādā sabiedrisku darbu, Uh, piemēram, iet palīdzēt cilvēkiem vecoļaušu pansionātos, viņš arī uh, savu kaimiņu sirmgalvi trepēs, nepametīs vienu. Nu, tu kļūsti redzīgāk savu to, ko tu dari, uh, iekāpjot kāda cilvēka vai kāda 
pamesta suņa <laughs> ādā un paskatoties no tā un tu viņam palīdzi, tu kļūsti redzīgāks. Un tas, man liekas, ka tā, 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 tā lieta, kas man uztrauc skatoties uz daudziem līdzcilvēkiem vai lasot par viņu domām, ir tā, ka mēs tādi neredzīgi par tiem citiem cilvēkiem esam, ka mēs, ka mēs nu, neredzam to, ka tiešām kādam Nu, sākot jau no pavisam praktisku, nu, ka kāds tev paklūk priekšā, nu, ka tu, ka tu nereģē, ka tu, do, tu ej, tu domā tikai par sevi, vai, nu, tu esi tā, nu, vispār tā tava pasaule, tavā pasaulē tie cilvēki, kas apkārt tādā veidā neiek, vai tu neredzi, ka tu vari viņam palīdzēt, nepamani to, un beidzot ar tādām, tādām lielākām, lielākām lietām. Man liekas, ka jauni cilvēki mainās, un kaut kā labāka dzīve droši vien viņiem ir bijusi un paldies visiem vecākiem, kas tos jaunos cilvēkus tagad ir audzinājuši cauri grūtajiem deviņdesmitajiem un, 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 un tālākajiem gadiem, kas nav bijuši viegli. Tomēr ļaut viņiem būt brīviem domāt pašiem un nu, izskatās, kā saka, tad, nu, ka, ka tad, ja tu tā dzīvo, ka tad tā līdzjūtība, līdzsietība, empātija, nu, jauniešos viņu redz, un tā jau tam arī vajadzētu būt. Mm. Citu nezinu, vai zini, bet līdzjūtība ir ļoti saistīta ar to dzīves ātrumu, kur esam, un bija vēl viens cits liels pētījums, kur, kur noskaidroja, ka tomēr, ja mēs steidzinām pētījumtos objektus, viņiem ir mazāk spēja līdzi just, un viņi vairāk tiecas to mērķi un, un skrien uz nākamo lekciju un tā tālāk, bet nu, arī tas dzīves ātrums tomēr ietekmē to mūsu spēju apstāties, redzēt vai saredzēt. Un līdz ar to tas dzīves palēlinājums droši vien arī dod to efektu, ka mēs sākam saskatīt. Protams, jo tad, ja tu skrien, tad īstenībā jau tu, nu, kā saka, nepiedēļ pats sev, tu strādā uz tiem uzdevumiem, tu skrien uz priekšu, uz to, kas tev ir jādara. Un tu esi savā, kā saka, laika grafika kalps. Un tādā ziņā es domāju, ka Latvija ir burvīga vieta, Liepāja ir burvīga lieta, Kurzem ir burvīgi, ja šodien biju Rucevā un Dunikā. Un tā, no, no, tā, no tā, cik mēs ātri dzīvojam, vai pareizāk sakot, cik mēs lēni dzīvojam. Protams, cilvēkiem no Rucevas liekas, ka Liepāja dzīvo ātri, un Liepājniekiem liekas, ka Rīga mm. dzīvo ātri. Un Rīgas temps daudziem, kā saka, liek izsprukt no Rīgas ārā. Taču man ir bijusi iespēja vērot tempu, kādā dzīvo cilvēka Amerikā. Es tur mācījos un arī pēc tam atgriezos īsos laikas prīžos strādāt. Un tad es tajā, tas bija brīdis, kad es domāju, redzi, forši, man ir tas, tā sadarbība ar maniem kolēģiem Amerikā. Hmm, es taču varētu no šo turpināt. Un es paskatījos, bet tad tas nozīmētu, ka būtu jādzīvo Amerikā. Un es paskatījos, kā viņas dzīvo, un tas ir neticami. Viņām ir mūsu saruna, lai kaut ko izplānotu, notika no bez 15-6 līdz 6 no rīta, jo 6.05 bija jābūt ārā, lai 6.30 aizvestu bērnus uz skolu, jo, protams, viņi ir jāveda, jo tu nevari, viņi nevar aizbraukt ar transportu. Un tad jābrauc ātrāk uz darbu, lai tu esi pirms tam pirms visi aizbrauc, un tad nav jābrauc divas stundas, un tad, un viņi ar, nu, un tas, un tad, un tad, jā, mēs varam, mēs tieši varētu parunāt vakarā, jo no 7.38 līdz 7.48 <laughs> es speciāli minu to precīzo, 
tieši atbrauks mans vīrs, viņš tur trīs stundas būs braucis no tā darba, un tad mēs tur izmainīsimies. Ja man būtu jādzīvo tādā stresā vai kaut kas notiks, un mēs tādā veidā paspēsim un jāpavada pusi savas dienas ceļā, uh, nu, es sapratu, ka nu, tādā veidā, kā es esmu, nu, viņi, protams, ar to tiek galā, kā māk, un katram jau ir tie tempi, un cilvēki dzīvo dažādās lielās pilsētās izdzīvojot, taču uh, es varu gribēju teikt to, ka Latvijā um, neviens uh, tādā tempā, cik man zināms, nedzīvo, ir cilvēki, kas dzīvo ātrāk un straujāk un nepadomā un viņiem nav laika apstāties, taču es domāju, tie apstāki šeit mums ir salīdzinoši daudz, daudz labāki, lai to izdarītu. Tas ir lielāks potenciāls apstāties, ja? <laughs> Tas būtu jāizmēro. Un tikt līdz dabai vai paskatīties pa logu, ja tu esi Taivānā, es biju pirms mirkļā, bija iespēja tur būt, tā ir maza sala, kurā dzīvo, kur ir puse mazāk nekā Latvija, kurā dzīvo 27 miljonu cilvēku. Tā kā, ja tu esi students galvas pilsētā, tad tu esi laimīgs, ja tev ir dzīvoklis mīnus piektajā stāvā. <laughs> un, un tādā garā, ja? Tā kā ir tik daudz, um, nu tā, nu, es domāju, daļa no tām tas labsajūtas ir jābūt, ka tev ir jājūtās labi ar to, kur tu esi, ar to, kas tev ir. Ar to, un tad tu vari redzēt, kas ir tas, kas tev trūkst un nu, kas tev neliek justies tik labi. Taču man liekas, ka daļa no tā līdzsvara trūkuma ir arī tā, ka tu dzenies pēc kaut kā, kas tev nav, un tad tu pazaudē to, kas tev ir, jo tu neesi to līdz galam novērtē. Varbūt mazliet filozofisks jautājums, kā tu domā, kādai būtu jābūt sabiedrībai vai sistēmai, kurā mēs dzīvojam, lai mēs visi varētu justies labi? Ņemot vērā, ka mēs esam ļoti dažādi. Nu, tu pieminēji Ameriku, bet tajā pašā Amerikā ir ļoti daudz subkultūras, kuras nu, dzīvo dažādi, uzskata, uzskata lietas savādāk viens par otru, un ir dažādas reliģijas un, un citu pieredzes pārliecības, kuras konfliktē. Nu, pirmkārt, ir skaidrs, ka Latvija vienmēr būs Eiropā. Tā tas, kā lai saka, uz zemes tā ir nolicies, ka mēs... Un līdz ar to gadu simtiem tā mūsu pieredze ir mainījusies nu, par to, kā lietām notikt, ir tāda nu, eiropeiska, jo es domāju, daudz pasaules valstis, kur nu, ir nu, vienkārši tā kā, ļoti daudz kas citādāks, un tāpēc tur citādāk visi tā formulā labsajūtēji un kopējais sabiedrības laimē bērpjās. Taču Eiropā un, tā, un līdz ar to arī kaut kā nu, rietuma demokrātija, kurā mēs arī pieskaitām Ameriku, um, tās uh, valstis, kuras, uh, uz kurām ir, nu, es labprāt skatos un uz kuras ir tās laimīgākās, ir valstis, kurās ir um, liela sociālā vienlīdzība un um, liela iecietība vienam pret otru. Un tās ir Skandināvijas valstis, um, kuras... Um, kultūra un vērtības par to, cik tev vajag, lai tu būtu laimīgs tieši naudas ziņā. Un, nu, tieši tā, iesp... tā sociālo, nu, tā, tā ne- nesaspiestība, ka tu, ka tev ir iespējas un ka tavas iespējas nebūs atkarīgas no tā, cik bagāti ir tavi vecāki. Gadsimtiem ir uh, ie, nu, tā kā iesakņojušās. Es pati esmu um, 90. gadu sākumā kā studente, Uzreiz pēc neatkarības man bija iespēja, mēram, gadu bija Dānijā, 
tā runāju dāniskim, tad kopš tiem laikiem, nu, tad man tā Skandināvijas, viņu esmu spējusi vērot, un, protams, interesanti runāt par tām sabiedrībām un uh, izaicināt, nu, tam, kas tur notiek, ne jau tā, ka nav tādas sapņu valstis, taču uh, arī, nu, mūsdienās jau parādās uh, uh, vērtējums arī, kā, nu, kā objektīvi novērtēt valstis, nu, var vērtēt iedzīvotāju viedokļus, un tie, protams, ir dažādi, bet valstis var vērtēt arī ne tikai pēc labklājības, kas bija tāds tradicionāls mērījums, jā, kopš otrā pasaules kara, skaidrs viss, viss sagrūvis un uh, ekonomistiem liela vara, un skaidrs, ka tā labklājībai ir nozīme, jo nabadzība, fiziska nabadzība, nu tādā, kad tev nav ko ēst vai ko ģērt noved arī pie, nu, plašāka veida nabadzības, tas materiālais, protams, ir svarīgs, taču tagad ar vien vairāk uh, mēra ne tikai uh, ekonomisko labklājību, bet, nu, ir arī tas tāds pasaules laimes indeks, kas nav par to, kā mums šķiet, bet tas ir tā kā vairāk nekā tikai ekonomika. Tas ir par to, kāda ir mūsu veselības aprūpe, tas ir par to, cik daudz vai maz mums ir korupcijas, tas ir par to, kāda ir mūsu izglītība. Un vēl viens kritērijs tajā laimes indeksā, kurā Latvijai nemaz tik labi neklājas. Un es domāju, tieši arī šī pēdējā iemesla dēļ, ko es pieminēšu, tas ir par tādu sociālo atbalsta sistēmu, kurā mums ir gan tik pat daudz punktu nu, pēc tā izvērtējuma kā Ukrainai vai Uzbekistānai. Uzbekistāna ļoti nabadzīga. Līdz pēdējiem laikam bija prezidents, diktators, ja tā varētu teikt, bija daudz, ļoti daudz korupcijas, taču tā sociālā atbalsta, sastarpējā sociālo atbalsta sistēma un, un ir noturējusi viņu, viņus kā sabiedrības nu, tā, tā kā kopā. Un, un, un Latvijā tas mums klibo, mēs neuzticamies viens otram dažādu iemeslu pēc, nu, un tas tā kā ceļo no, no viens kāpņu telpas, no uzņēmumu uz uzņēmumu, kur neizpilda līgumus, sabiedrība pret politiķiem, nu, ņem kuru grupu, kuras divas grupas gribi atradīsies, ka savstarpēji mēs neuzticamies. Un uzticība ir tā kā, tā kā tāda līme, tā kā tāds pozitīvais koeficents vai negatīvais, ja, ja tā ir, lietas notiek daudz ātrāk. Ja, nu tas tā ir, ja. Mēs uzticamies viens ar otru, um, nu mēs šeit neprakstiem papīrus, ka es atnākšu šeit <laughs> no Rīgas atbraukšu, būšu šeit 6:13 vakarā, uh, lai um, ar tevi runātu. Nu mēs sarunājamies te esmu, ja, bet ja tu man neuzticātos, bet tev ļoti vajadzētu, nu ka, kādas pūles tev vajadzētu pielikt vai tev neuzticētos tavu vadītāju, viņi teiks, atnes man papīru, ka voika būs. Nu, un tā elektroniski parakstīt. Un tā tālāk, ja, mūsu uzņēmīja darbība buksē, tāpēc, ka, nu, ir, protams, ir objektīvi daudz neizdarību un neuzticēties, nu, ir pamats neuzticēties, ja, bet jautājums, kurā brīdī tā ķēde pārraujas, un mēs tiešām varam sākt viens otru uzticēt, uzticēties, un mums ir jāsāk viens otru vairāk cienīt. Cienīt, saprast, ka es esmu vērtība, Un tas otrs cilvēks ir vērtība, tātad, ja es kaut ko varu, tad tu tur vari, ja? bet mēs kaut kā tik ļoti ātri metamies viens otru lamāt, pat neiedziļinoties. Nu, un visādi citi efekti, kas no šī te izriet, un tieši tā uzticība varai ir, arī varai tā skaitā, ir daļa no tā, kas skandināviem ļauj gadu no gada, turpu-šurpu, bet nu bez lieliem liecieniem tomēr iet uz priekšu attīstītā ekonomiku, 
tas, protams, nav vienīgais un skaidrs, es dzirdu tās balsas, bet viņi jau tik ilgi un tā un šis. Protams, jautājums jau vienmēr ir, ko mēs no tā varam mācīties, tas nav par kopēšanu, tas nav par vēlmi būt kādam citam, mums ir jābūt mums pašiem, bet jāskatās arī, ko, nu, man, man, man labi piemēri iedvesmo arī no sliktiem varbūt labi mācīties. Sapcīt par uzticību un Skandināviju, man liekas, interesants piemērs no Covid krīzes sāgas ir par to, ka Zviedrija izvēlējās tādu nu, modeli, kurā viņa arī neko nedarīja īpaši mērtā, kad viss sākās un daudz valstis, daudz ko apturēja. <coughs> un sākumā Zviedrijā neklājās tik labi, daudz cilvēki īpaši vecoļauži namos nomira, Da, liela, nu, tāda kritisa, kri, zinātnieki no malas turpat Zviedrijā kritizēja, tagad daži zinātnieki vispār ir atlaisti par to, ka viņi kritizē un brauc prom, nu var cikot neiet tik viegli, bet sabiedrība tam galvenajam epidemiologam un valdībai, kas viņam uzticās, uzticās pie tāda mirušo skaita, kāds viņiem ir. Latvijā būtu kritusi, kritis ne tikai galvenais epidemiologs, veselības ministre, valdība, bet varbūt vēl piecas valdības pēc tam. Ja? Mums jau var visu to, cik labi tam pirmajam krīzes vilnīm mēs tikām cauri. Bija daudz cilvēku, kas bija gatavi dāvāt uzticību valdībai, cilvēki, kas pamanīja, ka valdība ir svarīga, ka grūtos brīžos tev uz viņu būs jāuzticās un ka šī valdība tieši ar medicīniskām lietām tika galā, ko novērtēja startautiski? Nē! Mēs nevaram pateikt, šis bija labi, Nu, tas es absolutizēju, ja, bet es domāju, tādas balsas bija ļoti skaļas par to, ka labi, labi, šito, nu, labi stāsta, ko, ko viņi tur izdarīja, bet šito, 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 šito un vēl kaut ko neizdarīja un paskaties, cik man slikti iet. Ja. Nu, visu laiku es neredzu to, tik daudzos cilvēkos to spēju atvērties un pateikt, paldies, šo es novērtēju. Protams, ir daudz cilvēki, kas to arī ir izdarījuši un tāpēc valdība ir noturējusies un mēs tagad varam, nu, Nu, tā, 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 tā kaut kā mēs tiekam uz priekšu, bet tā, daudz, kas tieši šajā jomā, es domāju, mums tieši sabiedrībā pašā ir um, uh, savādāk nekā Skandināvijā. Un ja es uh, varu vēl piebilst par Covidu, man liekas, ka ļoti laba lieta, ko veselības ministri uh, un kopā pāri ar uh, premjeru Kāriņu izdarīja tā, ka es pat sākumā, kad Ilze Viņķeli iznāca, sākās Covid, un Ilze Viņķeli ir ministri no manas partijas. Tātad, nu, mēs strādājam cieši kopā, es saimā, viņa valdībā. Mēs viņu, nu, viņu, nu sadarbojamies, uzraugam, darām to, kas saimā jādara veselības jomā. Nu, bet, protams, kad ir krīze, nu, mēs arī skatāmies tāpat kā visi citi, kas nu būs, viņi iznāk ārā un saka, būs tagad, um, būs mums, mēs ieviesīsim ārkārtas stāvokli, Un miļā sabiedrība jums būs jāmazgā rokas. Es saku, paga, tās, tiešām es atceros, ka es domāju, par ko viņi tagad runā. Paga, mēs sagaidām, ka valdībā atnāks un visu izdarīs mūsu lietu vietā. Jā. Un viņi saka, man tagad būs jādistancējās un jāmazgā rokas. Es domāju, viņi ir saikus prātā, viņi tūlīt nolinčos par to vienu, ka viņi ir teikusi, ka sabiedrībai kaut kas ir jādara. Taču viņai, protams, bija pilnīga taisnība un paldies visiem cilvēkiem, kas Latvijā saprata, ka tiešām no katra no mums, cik mēs distancējamies un mazgājam rokas, tas arī ir atkarīgs. Um, un es ceru, ka to mēs varēsim saprast arī šajā brīdī, 
kad daudz, kur mēs esam bijuši nu, tādi daudz vietu nepiesardzīgi ja, un, un kaut šobrīd izplatās, bet tas, ka, 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 ka Ilze Viņķela uzdrīkstējās tiešām vērsties pie sabiedrības aicinu ar uzticēšanu. Ja? Es domāju, sabiedrība atbildēja ar to, ja viņa uzticējās. Nu, mazgā, es ticu, ka jūs mazgāsiet rokas. Un es tādā ziņā no viņas kā pieredzēšāks politiķis varētu teikt, šajā brīdī daudz mācījos, kā to praksē, ka to praksē Latvijā, ja tev ir pietiekami drosmes un to pietiekami iejūtīgi to palūdzu, tad sabiedrība arī um, sadzied. Labi, paldies um, par šo sarunas epizodi un aiziesim muzikālā pauzē, pēc tam arī vairāk parunāsim par mūsu uzticību varai. Kā cilvēkam justies labu mūsdienu pasaulē? Esmu atpakaļ studijā Lapsajūtas sarunām, kas šodien veltīts tādai tēmai kā līdzdalība, kā Lapsajūtas pamats. Sarunājamies ar Inesi Voiku. Ines, tu minēji arī, ka Latvijā ir diezgan varbūt liela neticība varai vai arī spējai kaut ko mainīt man kā individai vai man kā individu grupai. Kā tavu prātu varētu veicināt šo līdzdalību un uzticību, ka kaut kas ir iespējams un izmaināms? Nu, ja tā var teikt, es varu sākt ar sevi, tā nebūs politiska reklāma. Es domāju, ka daļa no tās neticības, protams, izriet no tā, kāda vara līdz šiem ir Latvijā bijusi, nu, no pieredzes. Nu, un skaidrs, ka cilvēki nepiedalās tur, kur viņi neredz tam jēgu, baidās vai vēl kaut ko dara, jā, cilvēki ir gatavi ieguldīties, ja tu redzi jēgu. Un, um, uh, Nu, es esmu uh, politikā uh, divus gadus un es apkārt redzu uh, nu, tādu neusticību pret uh, nevalstiskiem partneriem no valdības un saimas puses. Man pašai tādas nav. Es domāju, protams, ka cilvēki, kas jau ir aktīvi, ir labākais, kas mūsu sabiedrībā ir. Es zinu, ka bez viņu atbalsta mēs vispār neko nevaram izdarīt. Es zinu, ka šis sektors kurā cilvēki no brīvas gribas strādā dažādu uh, ideju un pārmaiņu vārdā, lai, lai tās būtu mazas pārmaiņas vai, um, vai, vai, vai tas būtu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kā šodien mēs rucavā uh, redzējām un apspriedām. Es, bet valsts to līdz galam neredz, un tad, protams, ir cilvēki, kas arī nu, neiesaistās tajās mazajās aktivitātēs, tajās mūsu nelastiskās organizācijās. Es domāju, ka tas sākās no skolas, sākas no skolas, kurā mēs līdz šim esam lielā mērā audzinājuši sabiedrību, kuras, kura saka nelien ārā, un tad tev par to nekas nebūs. Uh, un tu iemācies būt piesardzīgs, un tikai tie, kas vienkārši citādāk nevar, uh, nu, tad tam cauri izlaužās. Es augu padomju savienībā, un es godīgi sakot nezinu, kā būtu viss beidzies, ja nebūtu nomainījusies sistēma, jo es uh, droši vien um, nevarētu būt tādā, nu, ka, 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 kaut kas varbūt šim būt nogājis greizi, jo padomju savienības sistēmai aktīvismas patika līdz zināmai robežai. Nu, tā kā parādīt, ka mums tādi jaunieši ir, bet lūdzu neuzdodiet mums jautājums, kas mums nepatīk. Un tā, man liekas, ka tā tas ir, nu, tā kā turpinājies. Tā kā sāksim ar, ar, ar skolā. Tāpēc gribētu arī parunāt varbūt ar, ar 
līdzdalības saistība ar bailēm, jo nu, viena lieta, ko es esmu ievērojusi, ir, ka cilvēki baidās sūdzēties, zvanīt policijai vai attiecīgiem dienestiem, jo mazums uzzinās, ka viņi ir tie, kas ir sūdzējušies, un tādējādi viņi būs nokļuvuši nepatikšanās, un tādējādi arī pats iedzīvotājs var kļūt par upuri, tikai tāpēc, ka iestājas par taisnīgumu sabiedrisko kārtību un tā tālāk. Kāda ir tava pieredze ar iedzīvotāju līdzdalību un ar to saistītām bailēm? Nu, tās ir liels uh, faktors bailes, un uh, mums ar citu bija uh, reizi, kad es vēl strādāju uh, delnā, darbojos delnā, Es cīnījāmies par korupciju un lielāku atklātību. Bija aptauja par to, kāpēc cilvēki neziņo par korupcijas gadījumiem. Nu, kas ir um, līdzīgi kā ziņošanai par citām nepatikšanām, varbūt citreiz bīstamāk vai citreiz netik ļoti. Un um, atbilde par to, ka ir bail, Latvijā starp citu nebija tik ļoti izplatīta, kas ir labā ziņa. Bet vairāk cilvēki teica to, ka nebūs jēga. Un tad jau tev nav vērts tās bailes, nu vai to neērtību pārvarēt, ja no tā nebūs nekāda jēga. Ja? Nu, tu, un, un tas ir tas, kur arī varai um, pilsētas policijai, pilsētas vadībai, uh, ja mēs runājam par pašvaldības dzīvi un dzīvi te Liepājā, uh, ir daudz ko, nu tāpat uz vietas var darīt, kad tu zini, ka cilvēki uh, varēs uh, ziņot un viņiem ies, nekas par to nebūs. Un to, ko viņi ziņos, to ņems vērā, vai arī tad, ja tas nebūs nodarīgi, tad pateiks, kāpēc to neizdarīja. Varas tāda komunikācija elementārā līmenī ļoti, ļoti slikta. Mums kaut kā joprojām liekas prevalēt tā situācija, ka, ka nu, vis, visādiem pašvaldību dienestu galvenais uzdevums ir darīt. Bet pašvaldību un jebkuras nu, mūsu pārstāvētās varas uzdevums ir darīt un mums pastāstīt, ko viņi dara un, kat, uz kat, un katram pilsonim uh, atbildēt un dat daudz, kas varētu uh, mainīties. Un tas neiekustēsies ātri, uh, jo tu, tu visu laiku esi cilvēkiem pa pirkstiem par to, ka viņi kaut ko ir ziņojuši. Uh, tas, uh, nu, uh, tad, tad, protams, ka ir sarežģīti. Protams, arī, um, nu, Sabiedrība mainās, un, bet politi, nu, valsts var netiek līdzi. Teiksim, ar vienu biežāk mēs runājām par vardarbību ģimenēs, kas agrāk likās ļoti privāta lieta. Tagad mēs zinām, ka tas ietekmē mūsu visus, ja kāds ir cietis, ja cietuši ir bērni, cietuši ir sievietes vai ja puškas ir cietis. Un ja tu izsauc policiju vai policija nebrauc vai atbrauc un saka, nē, nē, nu viņi saka, ka tā ir viņa darīšana, lai likums skaidri nosaka, ka tā nav. Tā kā tās, nu, jā, es teiktu, ka šīs ir tādas vienkāršas lietas, kur tiešām tie, kas ir pie varas, var pas, paspert to, parādīt to, padot to pirmo roku un teikt, nāciet, mēs, mums ir ļoti vajadzīgs tas, ko jūs darīsiet. Cita starpā no Rīgas, Mārtiņš Taķis, kas ir kļuvs par mēru, kad viņam jautāja, ko tad jūs darīsiet ar korupciju televīzijas raidījumā, viņš teica, mēs gaidām un gribam uztaisīt tādu sistēmu, lai visi, kas grib ziņot par to, kas Rīgā kaut kas nav kārtībā, un viņus ievēlēja, jo nebija kārtībā, var par to ziņot. Es ļoti ceru, ka viņiem izdosies izdarīt, izveidot to sistēmu tādu, ka tiešām tas, par ko mēs runājam, var notikt, un ka no tā varbūt varēs tad mācīties arī citi citās vietās. Runājot par vēl vienu tādu lapsajūtas aspektu, kurš notiek īpaši redzami pašlaik ar sabiedrības šķelšanās, un Um, kas varbūt nav tik ļoti saistīt ar varu, bet kaut kādā veidā tomēr ir. 
Un uh, tas, ko es redzu, ka sabiedrība ļoti sašķēlusies, nu, sašķēlusies ir noslēgts domu biedru grupas, kas ir par vai pret piecī gātorņiem vai par vai pret maskām un covid Par dzīves biedri likumu pret, sociālos tīklos ir gana daudz naida runas un personas, kas sarunās daudz ekstrēmu viedokļu. Manuprāt, ļoti polarizējamies un tam visam pa vidu ir mūsu uzmanības deficīts un samazināts, samazināts prasmes klausīties un sadzertēt. Kā tavuprāt būt pašam atvērtam pret dažādiem viedokļiem un pārliecībai, ka tomēr nu, neļaut viltus ziņām būt spēcīgākām par mediķu zinātnieku un pētnieku balsīm? Nu, tur bija divas lietas. Viens ir kā labāk saklausīt, un otrs ir kā lietot mēdījus. Un mēdīju pratību un par to, kas ir uzticams avots. Un nav uzticams avots izriet no tādām prasmēm un arī nu, zināšanām un prasmēm kā kritiskā domāšana, kur tu pats spēji salikt, nu, no kurienes tas nāk un kam to var ticēt. Man liekas, ka tie cilvēki, kas negrib tik ļoti uzņemties atbildību par, savām, par savu dzīvi, arī labprāt tic šim. Un galu galā tur ir sazvērīt, tāpēc tev nevajag tad iesaistīties, jo galu galā tur ir kaut kādi masoni, kas sēž un izlēm tavā vietā, tāpēc nu, labāk es dzīvošu nu, tā kā savu dzīvi un, un, un neiesaistīšos. Bet otra lieta, ko tu pieminēji par sašķelšanos, ir saistīt ar to spēju klausīties un, man liekas, par to, kā to darīt un kas tas tāds ir. Var, nu, daudz ir vērts runāt un praktizēt to, Jo tas nav viegli, un Latvijai būtu, Latvijā sabiedrībā cilvēkiem jātiek pāri tam punktam, kā uzklausīt pretēji no viedokli nozīmē tam piekrist. Un tāpēc mēs viņu nemaz nevaram, es nedrīkstu tevi uzklausīt. Tiklīt es dzirdu, ka tu domā ne tā kā es, man ir jāpārtrauc klausīties, jo pielips. <laughs> un, un tas ir ļoti, un tas nostrādā instinkta līmenī. Es to pie sevis arī atpazīstu. Es praktizēju, mēģinu iedziļināties, saprast, apstāties. Taču tas ir bailīgi. Tas tiešām ir bailīgi, jo, lai tu no, no ieklausītos tajā cilvēkā, kaut kādā mērā tā viņa pozīcija tevī ielīst. Un tas ir tas, kas savukārt tā, tā drošība, kas ir cilvēkiem Skandināvijas valstīs pašiem par sevi, arī ļauj nu, to nu, tā kā noturēt. Ja es esmu dzirdējusi bijusi sarunā, kurā latvieti ar polieti strīdās un zviedrieti visu laiku visu vakaru piekrīt. Un tu domā, kā tad tā? Un beigās viņi pasaka, nē, es tev nepiekrītu. Bet viņi visu vakaru ir spējusi klausīties. Un, un viņai, nu, kā saka, ir pilnīgi citādāks skats uz to, kā notiek jebkura saruna. Un mums jebkura saruna ir tā kā tāda maza cīņa, kurš tagad no mums uzvarēts. Un, nu, man jāatzīst, ka ir viegli arī mani īpaši par jautājumiem, kas, man liekas, ļoti būtiski, piemēram, šobrīd dzīvesbiedru likums un tāda vienlīdzīga visu ģimeņu tā, nu, vienlīdzība likuma priekšā. Vai, nu, tas, tas kā vienmēr ir par to līdzsvaru, kur pasprēgāt, jā, nav jau vienmēr, kā saka, nu, jā, jāpadodās, taču ja diskutēt ar cieņu un izpratni, patiešām es ceru, ka nu, vienkārši jāpraktizē, nu, kā saks, nu, tā kā tādu var taisīt klases, kurā notiek šī diskusija, cilvēki, kas to piekrīt, un tiklīdz viņi pārkāp šīs robežas, viņus apturēt un iemācīt cilvēkiem ieraudzīt arī tā skaitā pašu sevi no malas, 
arī tā skaitā tos, kas uzskata sevi par ļoti iecietīgiem. Tik daudz, nu, tu teici, ka tas nebūs tik daudz par varu, taču, nu, jebkura sabiedrība, pat ja viņa to grib pretējos poguļot to varu, nu, kas ir kaut kādā ilgākā laika posmā, Un tāpēc es ļoti ceru, ka, ja mēs no varas pusēm spēsim kaut kādas lietas mainīt un būt konstruktīvi iecietīgi un arī faktos balstīt savus piedāvātos lēmumus, ka sabiedrībā arī spilgtākas balses iegūs tie, kas tā dara, un mazāk būs to, kas varēs nākt ar sazvērstības teorijām, nepārbaudītām lietām, kuras vienkārši nav patiesas, kuri, nu, lai visi, kur visi skries nu, tā kā pakaļ. Un droši mēs savu viedokļu vai viedokļu pareizību ļoti asocējam ar savu vērtību, kur arī ir izaicinājums mums ļaut sev nu, dažreiz būt kļūdīties un, un, ne, un līdz ar to nepazemināt ne, savu vērtību. Nevis pasaka to, tagad runā ar politiķi. Sabiedrība no politiķa prasa, lai viņš nekļūdītos, bet tas nav iespējams. Un mūsu sabiedrības spēs iet uz priekšu tad, kad politiķi, viņi iemācīsies redzēt, ka ir kļūdas, ko politiķiem var piedot, Un ir kļūdas, ko politiķiem nevajag piedot, bet tā, ka tas nav vienmēr viens un tas pats. Nu, tāpat kā arī cilvēkam, es domāju, dzīvē kaut kā tas nu, labāk nostrādā, ka tu ģimenē zini kaut kā, nu, šito es piedevu, bet nu, šitien gan ir, nu, jādomā jau par, šķi, par šķiršanos, jā. Bet no, no publiskajā telpā mēs griežam tā, ka pēc katras nomests karotītes jāšķirās, jā, nu. Un, un tā ir daļa, kas nu to kopējo labsajūtu un drošības sajūtu, es teiktu, jaunu galīgi nevairo. Un droši vien to var arī maski jautājumā novērot, jo tagad cilvēki bieži vien saka, bet martā un aprīlī nelika maskas valkāt un, un tagad liek kaut kas tur nav kārtībā, ne, neapdomājot, ka zināt, niet uz priekšu, arī atziņas nāk uz priekšu un tā tālāk. Bet pienesot globālu aspektu arī mūsu sarunai un runājot par Baltkrieviju un to, kas notiek tajā, Pašreiz cilvēki bieži vien argumentē, ka mums pašiem pietiek savu problēmu un jāļauj Baltkrieviem pašiem tikt ar savām problēmām galā. Taču te aizmirstam par to, cik cieši saistīts ir lietas un procesi, un ka draudz demokrātijā tepat kaimiņos vai pāra okeānam ir draudz arī mums pašiem. Un Martins Luters Kings ir teicis, ka netaisnīgums vienā vietā ar draudz taisnīgumam visā pasaulē. Kā tu domā, cik mēs saredzam savu saistību ar pārējo pasauli un kā veicināt šo globālo izpratnu un sajūtu, ka esam daļa? no lielākas pasaules daļa no klimata pārmaiņām tai skaitā, nu, gan izraisītāji, gan cietušie. Tiem, kas, tiem, kam tas rūp, ir jārunā ar tiem, kas šaubās. Man bija ļoti vērtīga saruna ar, ar, manu, ar maniem radiem tepat Kurzemē tajās dienās, kad bija Baltijas ceļš augustā un cilvēki, Dažādos veidos izrādīja solidaritāti ar Baltkrieviju, kura man pašai liekas ļoti, ļoti svarīga. Un jautājums bija, nu kā tad mēs jaucamies svešas valsts lietās. Mums ir vispirms jāsakārto sava māja, un tad tikai jāiet kaut kur citu. Un tā saruna par to, ka nu, tie, kas varbūt iet tajā Baltijas ceļā, ir tie, kas Latvijā vairāk dara kaut ko Latvijai, nekā tie, kas kritizē, Mūs nu, noveda pie dažādiem, nu, kā saka, risinājumiem un jautājumiem un, uh, un, un, un uh, nu, tie, kas iet uh, protesta gājienos, jāņem līdzi tie, kas jau ir, 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 ir gatavi. Un es ceru, te medijiem ir liela nozīme runāt par šiem jautājumiem, jo pats jau tu, nu, tev vajag kaut kādus orientierus. Un man savā laikā tieši par starptautisko solidaritāti ir bijuši 
tādi draugi un uh, atbalsts uh, tādā caur caur vien draugu Norvēģijā, kuras iemācījos vēl tad, kad mēs knapi mums, nu, Latvijai atvērās pasaule, kur vienkārši cilvēki, kuri strādā par skolotājiem, medmāsām, nu, kuri nav ne prezidenti, ne politiķi, katru tomēr atrod laiku un spēku iedziļināties to valstu sāpēs, kas atrodas pasaulē. Vai tā būtu, nu, ja šodien mēs minētu Sīriju vai Vai, vai Baltkrieviju, ko mēs te pieminējām, vai citas valstis, kurās šobrīd krājas grūti Armēnijai, Azerbaidžānai, kur nu, mums nav jāpiedalās to, tajos risinājumos, bet tiem, tie sabiedrībā ir ļoti, ļoti svarīgi, un viņi mūs sadzird, ka tā solidaritāte ir, ka mums rūp, nu tas sākās no tās sirds, un man liekas, ka mēs spējam saprast cilvēkus citās valstīs un, un kaut kādu daļu no tā sava laika tam veltīt. Kādreiz tu veidoji mentoringa skolas ievietēm, stiprinot viņu līderības prasmes, kā tava prat veicināt lielāku sieviešu līdzdalību politikā, pašvaldībās lēmu pieņemšanas procesos un kas tam traucē? Um, es domāju, ka mums atkal ir jāiet atpakaļ pie izglītības un skolas, um, kurai ir jārāda piemērs uh, un... Um, jāļauj visiem dzimumiem vienlīdz darīt kaut kādas lietas, jāiedrošina tie stereotipi par to, kas ir darāms sievietiem un vīrietiem lēnām mazinās, taču priežiem vien liekas, ka tas ir tā kā zem tepiķa un tad, tad saceļās svētās sašutuma vētras par kaut kādu lietu, kā bērni ņemšanu uz darbu. Nu, ja sašutums ceļās, tad to vajag izrunāt. Politikā, kurā uzreiz tev saka, ka tu esi dumš, muļķis un vēl korumpēts, vispār tu vēl neesi neko izdarījis, protams, neveicina jebkādu vēlmi nu, iet un nu, kas ir tā āda. Es domāju, ka mums ir nu, tā, tā, tā varas kārei kā tādai labai lietai, nu, ka, tu, ka tev ir nu, jābūt kārei uz kaut ko, ka tu vari vadīt. Uh, un ka tu uh, vari izturēt kaut kādas lietas, jo tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka nav tā, ka piedzimst vīrieši ar tādu varas, kā ir vairāk kā sievieti, ir vairāk piemēru. Un tāpēc es ceru, ka sievietes politikā kā piemērs neaizmirstot par to, ka ir īpaši jāaicina citas, citus cilvēkus pievienoties, varētu arī būt tas solis. Šobrīd saimā ir lielākais sieviešu skaits, kas jebkad Latvijas saimā ir bīst. 31 bija. Mums mainās deputāti varbūt ir 30, bet nu taču trešdaļa apmēram ir. Pirms tam bija tikai 16 iepriekšējā saimā. Un jautājums ir, kas, kā mums izdarīt tā, vai nākamajā saimā tas skaits nebūtu mazāks. Jāsaka tā jaunās nu, tās partijas, kas no jauna ienāca saimā, Tur arī ir tas lielākais sieviešu īpatsvars un tās partijas, kas jau ir sen bijušas saimā, tur tieši nu, tas to proporciju vēl uz, uz lēju. Mums šobrīd ir citur frakcija, kurā ir vairāk sie, sieviešu par vienu nekā vīriešu. Pus uz pusi, bet no 13-17 ir sievietes un es ceru, ka tas iedrošinās arī citas iesaistīties tajos politiskos spēkos, kas politiski ir pieņemami dot savu balsu, izdomāju, mācīties uzstāt, runāt, pastāvēt uz savu, tā, lai radītu nu, tādu 
Es domāju, lab, mēs runājam šeit par labsajūtu, tā labsajūta, ka tu esi izdarījis visu, ko tu esi varējis, ne tikai priekš sevis, bet arī uh, mazliet plašākā veidā, man liekas, ka tā ir ļoti laba uh, labsajūta. Brīnišķīgi, es domāju, šī doma grauda mēs arī varētu pabeigt sarunu. Liels paldies, ieniesēja par tavu entuziasmu un līdzdalību, kā arī veiksmi novēlot tev saimnes darbos un, un citās pilsoniskās aktivitātēs. Mēs ar jums radio klausītāji tiekamies nākam piekdienu šajā pašā laikā rietumu radio studijā. Studijā bija es, Silzi Jēģi, pie pilts Dzintars Kmiļevskis. Lai jums izdevusies nedēļas nogalu un izdodas izdarīt daudzus labas darbas arī saviem apkārtējiem. Labsajūta Tas ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas patīkams izjūts un apmierinājums, kā arī laba pašsajūta. Kā cilvēkam justies labam uzdienu pasaulē? Sarunas tavai labsajūtai piekdienās pulkstens sešos vakarā. Rietuma radio studijā Ilzi Jēča.